0: Boa tarde, boa noite, aqui, é os amigos gamers, transmitindo em frequência bitpada. Esperamos que você esteja bem. E hoje, no podcast, saindo um pouco da nossa pauta clássica, mais uma entrevista, né? Hoje com o pessoal da Mirabolis Studio. O Thiago está aqui com a gente para conversar sobre, um pouco, né? Sobre o jogo Be hero o um jogo indie brasileiro, brazuca, que está aí na maioria das plataformas, né? Steam, por exemplo, entre outras. Então, hoje eu vou pedir para o né, fazer as honras da casa aí, começar então conversando aí com o nosso convidado. E, oh, Tiago, obrigado por aceitar o convite aí.
1: Ah, eu que agradeço, Alexandre. Obrigado pelo convite que vocês fizeram. Espero acrescentar alguma coisa aí para vocês sobre o mercado de games, sobre a
2: empresa, sobre
1: os jogos. Obrigadão.
2: Bom, Tiago, a gente queria agradecer por você estar tá, tá aqui no nosso podcast, geralmente a primeira pergunta que a gente faz é, de onde surgiu essa ideia de entrar para o mercado de games, principalmente aqui no Brasil, como é que começou isso?
1: Então, é, na verdade eu sempre gostei de jogos, né? eu me recordo assim, com uma certa clareza, o primeiro jogo que eu vi que foi o, o Sexta-feira 13 do Atari, não sei se vocês se lembram desse jogo, é, era uma coisa assim bem basicona né, para os padrões de hoje. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça e dali pra frente fui jogar Battle Tanks, Mario, essas outras coisas conforme foram saindo. E é uma coisa que muito me interessou, assim, os jogos de forma geral. É... Eu fui fazer um curso de ciência da computação na época, acabei não me formando e tal. É... E depois, posteriormente, fui estudar direito, advoguei por sete anos e tal, e não conseguia largar essa ideia de... De jogos, de fazer jogos, eu gosto de criar, eu gosto né, de de desenvolver esse lado. E depois de um certo tempo eu comecei a tentar fazer um jogo por hobby, assim, né? E Então tudo começou como um hobby e foi crescendo foi crescendo, eu consegui espaço na Steam e, e no final das contas foi isso aí, acabei é, é, passando a viver disso, né? Vamos dizer.
2: Ah, é, mas a. Uh... A Miraboli sua empresa, é praticamente uma, é, é você ou você tem mais pessoas te ajudando no desenvolvimento? Ou é aquela você sozinho e vamos nós, como Jordan Mecker assim, e outros?
1: Então, ela começou comigo sozinho. Né, o primeiro jogo que eu fiz foi o Evil Labs, que tá na Steam também. É, fui eu só que fiz ele, né? E depois, quando surgiu o projeto do, do Be Hero, na verdade, eu queria né, que tivesse mais qualidade na parte gráfica. E acabei convidando o Leonardo Lunelli né, para participar. E hoje a gente está em dois, a gente pode dizer. Som, né, no caso do Be Hero, especificamente, a parte de som e a parte de música... É, a gente tem algumas pessoas que foram contratadas especificamente, né, assim, freelancer, para esse serviço, mas o estúdio em si nós somos em dois agora.
2: E esse começo em si, assim, você notou bastante incentivo das demais pessoas, ou o pessoal achando assim, ah, no Brasil isso aí não não pega tanto, ou vai fundo que isso aí é uma área realmente... Porque geralmente a gente vê, assim, que o pessoal... Aqui, somente no, no Brasil, parece que o pessoal até é meio... De, ele acaba sendo desmotivado pelos demais, assim como se aqui não fosse um, um local para isso. Você sentiu algo assim?
1: Eu particularmente não senti, porque como eu comecei como um hobby, né e a coisa foi tomando proporções maiores, sem que eu tivesse planejado nada, então eu acabei não sentindo isso. Posteriormente, agora com o Be Hero, a gente tem algumas, algumas noções diferentes de mercado, e que realmente falta falta não é só incentivo, falta apoio, né, em algum de certa forma, assim. Não da comunidade em si, a comunidade ela é bem bem legal assim, ela apoia bastante, mas eu digo no sentido de financeiro, no sentido governamental, falta bastante. Então é para quem planeja começar essa carreira, né, focando focando exatamente no negócio, né? focando na carreira de, de desenvolvedor de jogos uh, e tem que ponderar algumas coisas, assim, nesse sentido que você falou.
0: É isso que eu ia te perguntar, Thiago, não sei se o Glaucio tem mais alguma pergunta ou o João, mas é, essa questão de desenvolver a empresa, né? A gente sabe que, às vezes, é, conversando com outras pessoas que desenvolvem também, eles é, geralmente comentam é, essa mesma linha que você falou. O que que você sente falta aí como né, empresário, né? Porque querendo ou não, além do desenvolvedor, né? O Thiago também tem o um chapéu de empresário. O que que tu sente falta de incentivos, né? O que que na parte da empresa, o que que faltaria para o Brasil dar um passo a mais e realmente, né? A gente sabe que tem talentos no nosso país, mas o que que faltaria mais para dar esse boom assim de desenvolvimento de jogos no país? Na tua opinião?
1: É, a gente tem alguns aspectos. Né? Alguns deles é que as leis de incentivo, como a gente tem em outras áreas, por exemplo, música, cinema, elas são bem precárias ainda. A quantidade de projetos que consegue abra a, abarcar são, são poucos. Assim. Então, é, a grande maioria dos desenvolvedores não vai ter acesso a esse tipo de financiamento ou facilitações. Mas, antes disso, eu vejo um problema muito maior que é a gente não ter, por exemplo, um MEI, né, o microempresário individual para quem desenvolve software. E daí não só jogos, né, software de forma geral, que a maioria das pessoas começam sozinhas, né. Então, se a gente não tem esse tipo de configuração empresarial facilitada, a pessoa precisa arcar com custos muito altos e burocracias para poder abrir a sua empresa, para poder estar tá negociando. Né, e existem algumas lojas fora do Brasil, e dentro do Brasil mesmo, que elas só negociam se a pessoa tiver efetivamente um CNPJ, então acaba perdendo até alguns negócios né que seriam interessantes porque não tem acesso a isso. Eu não sei, eu não saberia dizer quanto que a pessoa gastaria para abrir uma empresa limitada, por exemplo, mas esse é o mais comum, as pessoas acabam tendo necessidade. Mas, é, reforçando eu não sou nem especialista nisso né só a visão que eu tenho é, digamos assim prática da coisa
0: legal Tiago. e aí eu vou agora que você citou né já que você advogou também né foi acho que ajuda também ser advogado nessas áreas nessas horas né e nessa área de informática eu queria saber de ti ali você comentou sobre as leis de incentivo a gente sabe que tem a lei Rouanet, né de audiovisual enfim isso se aplica a jogos? É, alguém que poderia participar de um edital para tentar concorrer esse incentivo da lei, enfim? Ou não? Isso aí para desenvolvimento de software, mesmo sendo um jogo, não se aplica, não é o caso? Enfim, tu, né, não sei se você chegou a, a pensar nisso, né? nessa questão de usar esses benefícios da lei ou outras leis aí. Se puder comentar um pouco.
1: Certo. É... Assim, eu não tenho tanto conhecimento específico disso porque a gente não utilizou desse, desse tipo de financiamento é, mas existem alguns editais via Ancine, né, que é a agência do cinema que você consegue financiar jogos eu não sei se existe mais alguma linha dessas ativa desde 2018 mas anteriormente isso era, era através da Ancine que se fazia na verdade, a produção de jogos estava vinculada à produção cinematográfica, o que também já torna as coisas um pouco estranhas, né? Porque eu, eu tenho para mim que são indústrias assim, de nichos bem diferentes, né? Então, já começa por aí talvez a dificuldade. Mas eu, eu assim, especificamente em relação a esse financiamento governamental, né? Ou, ou leis de incentivo que você... Consegue uma empresa que financia esse projeto consegue abater imposto e tal? Eu infelizmente eu não teria mais informações, é, mas eu poderia até indicar algumas pessoas que já conseguiram esse tipo de financiamento para vocês conversarem depois sem problema algum.
0: Legal, não é bem é interessante a gente ver como a gente comentou, né? Além do produtor, do programador, é, quando é uma, um estúdio indie, né? Quando a gente está começando qualquer coisa, é uma startup, né? Não deixa de ser uma startup. É, é sempre um desafio, né? tem a questão de fazer girar a empresa, fazer girar os jogos, enfim, a gente tem um, uma miríade aí de, de desafios, né? não só nos jogos, mas também na, no jogo da vida real, né? no jogo da vida ali, e aí eu acho que a gente pode conversar um pouco também, e aí os colegas aí também vão poder conversar, tanto o Glaucio como o João, a gente queria saber um pouco da, da rotina de desenvolvimento. Como é que é uma qual que é a rotina de desenvolvimento na, no estúdio? O que que você, né, junto com o teu sócio ali sentam lá? Ah, vamos fazer um update lá no jogo, né, no Be Hero é, ou não? Vamos pensar novos projetos? Como é que é uma rotina de desenvolvimento? Vocês seguem alguma metodologia? Vocês têm prazos? Enfim, como é que a, como é que a empresa funciona assim? Se você puder comentar um pouco.
1: Certo. É, primeiramente, antes de começar o projeto do jogo A gente teve que delinear algumas coisas né? Esse, na verdade, acaba sendo o meu papel Como game designer Que é definir né, o que, qual vai ser a história do jogo é, Quais vão ser as mecânicas né, que, O que eu quero do jogador O que, que o jogador deve esperar do jogo é, se eu vou ter personagens, se eu não vou ter personagens, que tipo de personagens, que tipo de história, enfim. É, primeiramente a gente parte disso. Tendo esse escopo do projeto já delineado, aí a gente começa o desenvolvimento com... Né, eu parti da parte de programação, que eu fico mais nesse... É, meu foco maior é programação e game design dentro do estúdio, então eu comecei a desenvolver as mecânicas, desenvolver as ferramentas para que a gente pudesse implementar as, as outras coisas. E o Leonardo ficou responsável pela parte de gráficos e animação. É, eu também é, sou também o diretor do projeto, então também encaminho as coisas, né, tento dar o direcionamento que ele precisa para a gente seguir, mas ele tem a liberdade criativa dele. É, dentro disso, a gente vai passando as tarefas, né, semanalmente ou quinzenalmente, a gente não trabalha de uma forma assim muito formal no sentido de ah, todo toda segunda seis da tarde vai ter uma reunião para fazer. A gente trabalha de uma forma um pouco diferente assim, porque os nossos horários eles são são diversificados e eu eu gosto mais de trabalhar dessa forma porque eu acho que ele amplia assim a sua capacidade criativa, né? É Mas claro isso é um jeito que a Mirabolis funciona. Não sei se funcionaria para todos os tipos de equipe. ou né, Principalmente se for equipes maiores. Aí teria que ter uma coisa mais formal. É, em, então a gente vai passando as tarefas. né? A se, toda semana a gente vai. Na verdade a gente trabalha online os dois. E a gente fica no Discord. E vai trocando ideias ali. Um pede uma coisa para o outro. Às vezes... Dependendo do que é para fazer, às vezes em relação, por exemplo, à história, a gente faz brainstorming de alguma coisa. Ah, vamos definir como que vai ser é, essa quest. Enfim, basicamente funciona assim. A gente fica no Discord, troca ideias, vai passando as tarefas e e projetando as próximas tarefas do que vai ter que fazer. O birro ainda está em desenvolvimento, na verdade. Ele foi lançado em acesso antecipado. Então a gente ainda tá trabalhando nele dessa forma que eu falei para vocês.
0: João vai lá então, pergunta ali, né? Vamos rotacionar um pouco aqui. Tem mais umas perguntas aí, Thiago.
3: Vamos lá. É, já que, oi, Tiago. Já que você já tocou no caso do, do modelo de desenvolvimento do BioHero aí, fala aí para gente um pouquinho desse jogo aí sobre o, o que o que, que ele trata, o estilo, se teve influências tal, até se se der pra entrar algumas ferramentas que vocês usaram, ou plataformas ou linguagens de desenvolvimento que vocês usaram para desenvolver, tipo de aí. Aberto aí para falar sobre o o Be Hero.
2: Claro,
1: claro, vamos lá. Então, Be Hero é o nosso RPG de farming crafting sobre um herói aspirante que ele chegou atrasado na batalha final e ele precisa trabalhar numa taverna para juntar recursos e poder voltar para casa. Essa é uma história que foi inspirado na na minha vida real, porque eu jogava um, um MMO aí muito famoso, e dentro desse MMO a gente tinha as raids, né, que eram as, as batalhas de caverna, vamos falar assim, contra chefões, e numa certa ocasião eu não sabia como que chegava num certo chefão, e eu me atrasei porque eu não conseguia pegar os, os fly, né, os... os como se fosse o transporte pra chegar lá eu não consegui achar porque na época não tinha as informações que tinha hoje, né, essas wiki e tal, não tinha e eu não consegui, quando eu cheguei lá o pessoal já tinha começado essa raid que era de 25 pessoas eles tinham entrado em 24 pessoas e eu fiquei pra trás e não peguei o loot do boss então foi isso que me inspirou
3: <risos> quando então, chegou foi... já era
1: é, exatamente. Não foi muito divertido na época, <risos> mas serviu de ideia para o Be né? E... e o jogo está sendo feito em Unity, que é a nossa indie, e, e a linguagem de programação é o, o, o C Sharp, né? E... Que, na verdade, agora é a única linguagem de Unity, que antes tinha Java também, mas agora não tem mais suporte. E e a parte gráfica na verdade a gente trabalha de uma forma tradicional né que é sprites sequenciais né aquela animação tradicional muda imagem 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 e daí como ela é feita em qual programa eu não tenho certeza qual programa que o Leonardo usa para fazer a parte gráfica mas aí joga para engine né você ajusta é lá e tudo a gente até teria a possibilidade de usar os, os, os esqueletos, né, o bone mesh e tal, mas eu não particularmente não gosto dessa técnica de animação porque eu acho que ela fica meio parece borrachuda assim para o 2D eu acho eu não gosto assim eu eu particularmente não sou muito fã. Apesar de tem gente que faz e trabalha muito bem nesse sentido, mas eu eu que não não sou muito fã.
3: Certo, uma opção de vocês, vocês optaram por, pelo modelo tradicional de animação, né, de, de, de pixels ou de sprites, na verdade.
1: Isso, que é, na verdade, como, como funcionavam os desenhos animados antigamente, né, que você tem várias imagens, elas vão passando sequencialmente, ou pra quem já fez algum GIF, né, ou GIF, não sei como vocês preferem chamar, quem já fez algum GIF sabe, né, como funciona é a mesma coisa, né, várias imagens sequenciais.
3: E, é, Thiago, vocês hoje, você e os seus sócios, vocês trabalham, na verdade, é, full time com o estúdio de vocês, com os projetos de vocês? Ou isso é uma, como se fosse uma espécie de uma carreira paralela que vocês têm?
1: Não, nesse momento os dois trabalham só com o jogo, só com uhum. o jogo, né, no caso.
3: Aham. Uhum. Então, isso aí é, é um dos recados que a gente costuma é, perguntar por aqui. No Brasil, hoje já é possível, digamos, viver do desenvolvimento de jogos, então? Mesmo é sem incentivos, sem. Enfim, tudo que, é, tudo que deveria. Tudo que deve acontecer nos outros países não acontece aqui.
1: Então, é possível sim, mas não é nada fácil. Né? Se você não tem se você não tiver nenhum capital para você investir, você infelizmente você não consegue, você vai ter que ter uma carreira para, paralela, ou fazer freelance, ou alguma coisa do, dessa forma, né, como eu, eu passei, eu tinha uma outra carreira de outra coisa, como eu falei, eu, eu comecei a desenvolver por hobby, então eu tinha uma certa é, segurança, assim, digamos, estabilidade financeira, que me permitia fazer isso num segundo plano, né, então foi o que me possibilitou no caso do primeiro jogo, né, e o primeiro jogo impulsionou o segundo jogo, né, atualmente a gente ainda tá trabalhando com o digamos, no vermelho, né, porque o jogo não foi efetivamente lançado, né, o acesso antecipado, ele capta um pouco de recurso, sim, claro, mas não, não é próximo do que da expectativa das vendas finais, e na verdade, é é a própria carreira que me deu essa possibilidade, né, de estar investindo no segundo jogo e, e, na verdade, dentro do dentro do desenvolvimento de jogos é assim: você faz um jogo, esse jogo tem que se pagar e sobrar dinheiro para o próximo e daí aquele tem que se pagar e, e sobrar dinheiro para o próximo e assim por diante, né? Eu acho que é meio que o funcionamento de quase qualquer empresa que exija um certo tempo para começar a ter retorno, né? É uma coisa que eu gostaria de pontuar né? não sei se eu estiver me delongando muito você me corta é que hoje a gente pensa assim, em desenvolvimento de jogos no Brasil a gente tem essas dificuldades claro que talvez em alguns outros países não tem, alguns não em vários outros países com poder aquisitivo melhor não tem mas a gente tem a questão também que a globalização trouxe essas lojas que vendem né, que você consegue vender para o mundo inteiro. Então a gente tem, por exemplo, a Steam, que você vende para o mundo inteiro, você tem Epic, você tem é, H.I.O. e por aí vai. Então o teu cliente, na verdade, ele não está restrito ao Brasil, né? A não ser que você faça um jogo que a língua dele seja só em português. Daí realmente você vai estar tá restrito a é, Brasil, Portugal e mais meia dúzia de países. Mas você tratando do teu jogo, né, um produto que ele tá em multilinguagem, ou ele tá pelo menos em inglês a mais, né, você consegue alcançar vários outros países. É, então a gente consegue contrabalancear um pouco, né, dessa dificuldade inicial, né, de você não conseguir um investimento para financiar teu jogo, né, de você não ter uma segurança que seja o Estado, o governo ou outras entidades te, te dariam, a gente consegue balancear um pouquinho isso vendendo para fora e trazendo recursos de fora que né, daí com a cotação do câmbio que está agora você acaba tendo uma certa vantagem né, do que se morasse nesses outros países. Então, o preço, é...
3: como é que é, o, o câmbio facilita para gente? O que, é, o que seria caro para nós, na verdade é barato para eles.
1: É, ex exatamente. Exatamente. O exemplo é que o B-Hero mesmo, por exemplo, na Europa ele está mais ou menos duas vezes e meio o preço daqui. Então, quando vem de dinheiro de fora, ajuda um pouco mais, né?
3: Uh, vocês estão hoje trabalhando basicamente com a plataforma PC. Lá eu vi, pelo menos, uh, as opções de compras de, de vocês lá, vocês sempre acabam encaminhando para o Steam vocês têm é, intenção de tentar entrar em outras lojas digitais ou então até entre outras plataformas assim vocês têm objetivos aí quem sabe de conseguir publicar os jogos de vocês é, em algum console alguma coisa assim ou por enquanto o foco é mais
1: sim a gente tem planos né, para o birro para ele sair para os consoles e também para o mobile mas como nossa equipe é só duas pessoas, a gente prefere terminar o jogo, né, já que ele tá no excesso antecipado, antes de começar a portar ele. Porque o que aconteceria é que se a gente fizesse os portes, a gente precisa, cada vez que a gente fosse atualizar, a gente teria que refazer o port. Então isso traz um trabalho que acaba ficando muito, muito pesado para o nosso tam tamanho de equipe e acaba atrasando mais o jogo de ficar pronto, né. Então a gente prefere terminar tudo e depois passar para as outras plataformas. O fato de estar o jogo só na Steam nesse momento também é uma, na verdade, é uma decisão estratégica que a gente limita um pouco até, pode parecer estranho, mas a gente limita um pouco os clientes para você poder focar no desenvolvimento e aproveitar o acesso antecipado com aquele número limitado de pessoas e poder... É, fazer as melhorias que os jogos precisam para quando ele chegar na versão final ele ser um jogo muito mais mais sólido. legal, mais interessante mais sólido, exatamente uhum. então claro que a gente preferia né, vender muito mais mas ou cada, quanto, quanto mais você diversificar mais você vai ter
3: mais difícil é manter todos eles, né?
1: Isso, porque cada loja tem a sua API específica, cada loja tem a, a sua sistemática, né, seja só feed de files, seja é, envio de arquivos, né, vamos falar, tentar falar melhor em português, seja o envio de arquivos, seja o funcionamento da, da interface. Então, acaba trazendo... Cada, cada loja que você for colocar mais, você vai ter que ter algum tipo de, de configuração extra. É, inter... Ajuste. Isso, e às, e às vezes isso pega bastante na programação, eu digo especificamente da Steam, por exemplo, que a implementação da API deles não é tão simples assim, às vezes as pessoas falam, ah, porque não foi colocado isso, não foi, é porque dá um trabalho, assim, no, do ponto de vista da programação, né, e tudo precisa estar funcionando redondinho, né, não dá para simplesmente colocar lá e dizer que tem, e isso não tá funcionando. Né? Sim.
3: Não, faz sentido, eu acho que eu, uma coisa que você quis dizer é que na verdade você precisa ter, é, terminar o jogo, de não se ter a base do jogo pra daí sair portando, pra, levando pra outras lojas e pra outras plataformas.
1: É, não seria exatamente a base do jogo, né, tipo, a base do jogo ela já existe, né, falta a gente incluir hum. mais quests, algumas é, áreas e tal, porque em questão, por exemplo, de mecânicas, o jogo já tem 90% pronto, uhum.
3: então seria
1: e... o conteúdo mesmo
3: ah, certo, e é, essa seria na verdade até a minha próxima pergunta, cara o que, que vai diferenciar o jogo que nesse momento está em acesso antecipado na Steam para a versão final, vai ser a quantidade de quests, se eu adquiri o jogo eu já consigo chegar no final dele que ele tem um final, ou é, nesse momento ele vai chegar até um determinado momento, como se fosse um demo das antigas aí para o pessoal mais antigo e, e ele para e diz assim, continue em breve assim, ou não, ele já está qual vai ser essa diferença? Tá.
1: É, o jogo, na verdade, ele não tem um final. Né? Esse estilo de jogo, na verdade, ele, ele, ele vai ter um final histórico, mas você continua jogando quanto você quiser, certo? É, como ele é um jogo de, de farm, né, de fazenda, de fazer itens e tal, você pode ficar jogando ele... Eternamente. Uhum. É, exatamente. É isso que você, essa parte, vamos chamar assim de playground do jogo sandbox, Uhum. Você já tem, ela já está pronta, assim. Claro, vão ser incluídos mais itens, né? Vão ter mais algumas mecânicas a mais, é... mas essa parte ela está tá bem, bem avançada. É... É... Aí a gente tem a parte, por exemplo, de exploração de, de calabouços, né? De dungeons que a gente está aumentando, né? Porque as... é... o jogo ele vai contar na versão final com quatro instâncias semi-procedurais. A gente tem duas agora, só que elas não vão tão profundamente. Assim, você vai poucos andares. Né? Eu tô, inclusive, para a próxima atualização, eu estou trabalhando em aumentar já isso. Que é uma das coisas que estava planejada. E então você vai ter mais coisa para você explorar. Né? É, vão ter. A quantidade de quests vai ser bem maior do que tá agora. que está bem no começo, isso. É, mais itens, ou e o polimento final, né? Que conforme a gente vai vai, na verdade, observando o pessoal jogando, vai vendo feedback, e a gente tá polindo, tá melhorando, deixando coisas mais claras que talvez não tivessem, né, porque uma das tarefas do, do game designer é justamente isso, você observar como tá sendo o comportamento dos jogadores e adequar o seu produto a isso, né. Claro, você parte de um pressuposto ali, né, você tem uma, uma programação, você tem uma, uma expectativa mas nem sempre aquela expectativa é é cumprida, né? É, vocês, a gente comentou fora do do podcast, vocês trabalham com programação, sabe que o usuário ele tem a cabeça dele e você vai ter que ver se aquilo você está conseguindo direcionar exatamente para onde você quer que ele seja direcionado.
3: Uhum. Então, Não, exatamente. Então, basicamente, a versão final do do Hero, ela, ela, na verdade, vai ter, digamos assim, uma área maior para exploração, talvez até quase o dobro, e daí mais itens, mais conteúdo no geral. Essa vai ser a diferença.
1: É, mais conteúdo e, e assim, o principal mesmo é a parte da história, né? A pessoa vai poder, ah, tá. vai poder uhum. com, completar as quests ali e vai chegar num final, ou num dos finais, né? Pra... Uhum. É, é isso. Mas a parte de playground, ela já tá bem legal, assim, a gente tem várias pessoas que estão jogando mais de 20 horas, assim. É, teve uma pessoa, uhum. umas pessoas ali que me mandaram print e tinham jogado mais de 80, assim, até foi bem surpreendente. Então tem bastante Ufa. conteúdo já atual, só não tem, digamos assim, ah, você quer ter uma história do começo ao fim, por enquanto ainda não tem, aí teria que esperar uhum. a versão final mesmo.
3: Uhum. E é, vocês é, pretendem colocar esse modo história lá? Porque a maioria dos jogos do tipo farm mesmo é bem aquilo ali que você falou, assim, cara. É, você tem uma, uma fazenda que você manda, mantém ou uma área, uma cidade, ou sei lá, ter esse tipo de jogo lá, você vai ampliando a sua área e não necessariamente tem uma história, um objetivo. Né? O objetivo é crescer as coisas. Não, mas é, você está falando, você quer também incluir um modo história no, no jogo de vocês?
1: Na verdade, ele é o b o diferencial dele é esse assim, o enfoque ah, na tá. história só uhum. não foi incluído ainda porque por uma questão de da nossa estratégia de desenvolvimento mesmo, a gente preferiu Sim. focar primeiro em ter todas as mecânicas redondinhas e depois colocar a história porque implementação de quests da história e criação de textos é mais fácil depois que você tem todas as mecânicas e ferramentas prontas, né? Sim. Então daí é só escrever o texto e ir colocando uhum. e a gente já tem, já já sabe como é que vai ser a história e tal, mas daí tem que escrever tipo, cada fala, Cada, né? Uhum. Cada quest e tal.
3: Ah, legal. Vamos dar uma mudada aqui, entrevistador, que eu já fiz bastante pergunta.
2: Minha pergunta é a seguinte. Uh, você citou, vocês focaram para Steam. E como é que foi esse processo de entrar na Steam? Foi, foi uma quest? <risos> então. Como eu fiz.
1: Como eu falei antes, é, o Evil Labs, né, o meu primeiro jogo, ela, ele foi um jogo que eu comecei por hobby. Na época, a Steam tinha um programa, não sei se vocês vão se lembrar, que chamava Greenlight. Então, Greenlight, você colocava lá o teu jogo e se ele tivesse votação suficiente, ele entrava na Steam. Era uma, a Steam tinha esse filtro para jogos indie. Naquela ocasião, o Bihiro começou a ter... O Bihiro, não, desculpa. O Evil Labs começou a ter votações e tal, e tava indo legal. E daí, alguns dias depois, a Steam anunciou que ia mudar, o, mudar a forma de você entrar lá. Hoje em dia, a Steam está nessa forma que eles anunciaram naquela época, que funciona parecido com o Google Play, você paga uma taxa e você coloca o seu produto lá. Né? Só que, assim, se por um lado você tem essa facilidade, você também tem os, os reveses disso, né? que é uma concorrência muito maior e também que não adianta só o teu jogo estar tá na Steam para ele vender, né? Antigamente você, se você falasse eu tenho um jogo na Steam, você era certeza de ter sucesso, né? Hoje já não funciona mais assim. Na verdade, a grande maioria dos desenvolvedores eles não conseguem abater o investimento, foi né? é uma uma realidade meio triste assim. Mas por outro lado deu acessibilidade para todo mundo que, né, Que começar a desenvolver e e tiver vontade mesmo vai ter esse espaço né só precisa pagar essa taxa né que pra gente aqui no Brasil ela não é muito barata né porque o preço é em dólar mas é uma coisa que é um certo filtro que eles fazem também né segundo eles para que não o pessoal não coloque aqueles jogos que a gente fala jogo troll né que é só uma forma de ficar sacaneando a loja então é essa forma que eles que eles criaram é, eu não sei se tem, se você tiver alguma pergunta específica em relação ao processo daí acho que fica mais fácil mas a princípio é isso você paga uma taxa e você consegue colocar teu produto lá hoje em dia
2: beleza
0: Eu acho que é isso né Glaucio? então mudou um pouco eu lembro do Green Light né que era o sinal verde eu lembro dessa época aí tinha vários jogos lá e o pessoal. É, aguardava o ok da comunidade, né? Votação e depois tinha o um ok, né? Então hoje tá mais tranquila, mais ou menos como você falou, né, Tiago? Tipo o Google Play, né? Desenvolve, um, no caso, um jogo no Google Play, um, um aplicativo, você paga a taxa lá para o Google, no caso ali pra Steam, e segue a vida, não tem mais restrição ter um ok de, de um curador, vamos dizer assim, né?
1: Isso. É a diferença é que no Google Play você paga uma taxa uma vez, né e, e acabou. Ali você paga a taxa por aplicativo, né? Cada vez que você for mandar um aplicativo, um aplicativo não um jogo diferente, você vai ter que pagar essa taxa novamente. E mas é bem simplificado assim. Outra coisa é que não existe uma curadoria, mas existe um filtro que eles fazem, né, para ver se o jogo ele se não é um jogo com vírus, se não é um né, um jogo que que fere alguma diretriz da comunidade deles em relação a sei lá, temas sensíveis por exemplo, eles têm isso mas assim, de, de forma geral qualquer tipo de produto né, de jogo pode entrar
2: cara,
0: então deixa eu te perguntar uma, mais uma coisa ali Thiago, até do jogo né, eu joguei já um pouco, já tem algumas horas ali registradas, até a gente trocou umas figurinhas ali no Twitter e essa ideia essa chamada ali de chegar atrasado eu acho que até na vida real né quem às vezes não chegou lembra às vezes aquela ideia de você ter um bolão né da mega-sena na empresa tu não vem no dia enfim ou não participou o pessoal ganhou o bolão e só você ficou eu achei bem bacana essa chamada ali do jogo e eu queria perguntar uma coisa é... duas na verdade né as influências do jogo ali é, temos Stardell Valley, temos Terraria, Zelda ali, né, eu senti um pouco isso, daí tu me confirma ou não, essa é uma pergunta, e qual que é a ideia do Pinheiro ali, por que que o Pinheiro a gente não poderia usar ele como madeira, qual que foi a ideia ali, que tem a restrição real ali, né, do, do rei, né?
1: Tá, vamos, vamos por partes, é, eu sou um pouquinho mais velho, né, do que a maioria do pessoal que joga, não tão tanto, talvez, mas sou, eu sou do tempo dos jogos de, de Super Nintendo. Então, o, na verdade, as inspirações elas foram o, não foi o Stardew Valley em si, foi o Harvest Moon. Né, não sei se você vai lembrar. É, e o Zelda, realmente, você acertou. Né, acho que foram as duas maiores inspirações. Foram o Zelda, né, de, de Super Nintendo e, e o Harvest Moon. Mas, claro, teve influência do Stardew Valley. É que é um jogo excelente, do Great Guard Keeper, até um pouco talvez de Don't Starve, é que na verdade acaba virando uma amálgama de vários jogos, né? Você vai jogando durante a vida e você, você consegue pontuar alguns que você pensou, ah, quero seguir alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas no teu subconsciente tem os diversos, centenas talvez milhares de jogos que você jogou durante, durante a sua vida e, e pro o acabou sendo assim também. É, em relação aos pinheiros na verdade eu não posso falar porque é spoiler mas eu só tenho uma pergunta pra te fazer antes, daí eu posso te dar uma uma outra resposta que é se você, você tentou cortar o pinheiro?
0: eu tentei, mas eu não vou dar spoiler pra dizer o que acontece, quem quiser tá. vai ter que <risos> descobrir o jogo ali, né, vai ter que ah, vai ter que comprar o jogo e ver, mas eu, eu fiz, eu fiquei insistindo ali interessante, eu posso dizer isso não, é que me lembra, é, talvez o pessoal vai lembrar, me lembrou um pouco de Volta para o Futuro ali na hora que o Martin, né, volta no tempo e onde era quando ele, no primeiro, né, no primeiro filme e que onde era lá o o shopping, ele justamente cai numa fazenda de pinheiros. Eu fiquei pensando, será que o pessoal que desenvolveu, né, tem alguma coisa a ver com o filme? Eu lembro, né? Porque a gente sempre traz uma referência de algum lugar, né? E daí quando ele volta no tempo, ele acaba depois quando ele está fugindo daquela fazenda atropelando uma árvore. E daí quando ele volta para o tempo dele, lá tá lá em vez de tree Pine, né? Pinheiros gêmeos, só tá Lone Pine, né? Que virou um único pinheiro, mas enfim. Ah, é. <risos> não sei se foi alguma ideia assim, mas enfim.
1: É, o jogo ele tem várias referências e easter eggs, mas nesse caso específico não foi isso. Ele... Os pinheiros eles fazem parte da lore do jogo. Ah, isso foi, na verdade, um, um lance assim, do game design mesmo, que a gente precisa criar barreiras, né? No... Não é... Barreiras impassáveis. E eu não gostava muito do conceito de você simplesmente fazer uma coisa que a pessoa não passa e não, não consegue. Então, quando foi criada a história do jogo, né, a, o background, o panorama do jogo... É, eles têm um motivo pra estar tá lá, mas daí, infelizmente, vai ter que esperar estar tá com a versão final pra, pra você chegar nessa parte da história.
2: Assim, existem vários estilos de, de games, né? Jogo de tiro, jogo de nave. Por que um, um RPG de farm? É,
1: é difícil de responder. Assim. Na verdade, assim, eu gosto de muitos estilos de jogos, muitos mesmo e eu tinha várias ideias assim para vários projetos e um deles era era esse assim na época que eu estava conceituando qual que ia ser o meu próximo jogo depois de ter depois de ter lançado o, o Evil Labs eu estava numa vibe mesmo de de fazer um jogo que a gente chama de fazendinha assim mas eu não queria fazer, eu eu não sou fã assim de fazer coisas que sejam muito clássico assim. Eu gosto de pegar isso e dar uma, fazer uma reviravolta assim. Então a gente tem um elemento aí do do herói, que aliás, do quem queria ser herói, mas não é necessariamente um herói, né? A gente não tem aquela aquele clássico de, de fazendinha que ah, a fazenda herdada do avô, que a maioria dos, dos jogos colocam, né? É a ideia era essa mesmo, era fazer um jogo de farm e daí eu misturei com um pouco de RPG, daí tem essa influência do Zelda e de outros jogos que, que é justamente por causa do perfil do, do, do nosso protagonista né? e ele segue um padrão de comportamento, ele segue, segue um ideal é, quem tiver um pouco mais avançado no jogo consegue, consegue perceber isso assim, nas, nas ações dele, segue então, a ideia era justamente que fosse um RPG, mas que a pessoa conseguisse ter esse fator é, sandbox, né? Que esses jogos de... Como, falo, como popularmente o pessoal chama de jogos de fazendinha, tem. Era misturar essas, dois, essas duas coisas.
0: Deixa eu pegar, então, um gancho né, nessa linha aí, e até mudar um pouco, né? Falar um pouco aí de mercado também. Como é que tá a recepção do jogo é, lá fora, né? Enfim com base no que vocês têm aí, né, de informações, né, Thiago, como é que tá sendo essa recepção do jogo lá fora, a gente, a gente, o pessoal tá comprando, né, na experiência que você tem, óbvio, né, o pessoal tá comprando jogos brasileiros, né, indies, lá fora, enfim, e aqui dentro, como é que você tá sentindo aí o mercado, né, e até do teu outro jogo ali, você comentou também, como é que tá sendo essa recepção aí?
1: Certo, vamos vou dividir isso em, algum, em, em algumas partes tá a primeira parte é que como a Steam mudou a sistemática dela aumentou bastante a concorrência então isso por si só já criou mais dificuldades em vendas para qualquer pessoa que vá lançar agora salvo os Triple A's que eles já têm no seu próprio cantinho vamos dizer assim é, então Todos os desenvolvedores índios têm mais dificuldade de, lança, de lançar, não, de vender hoje do que tinham há vários anos atrás. Isso é um dos pontos. O segundo ponto é que essa a Covid-19, né, a nossa pandemia aí que não acaba nunca, ela realmente trouxe prejuízos em todos os setores, talvez. Se, se todos não sei, mas na maioria dos setores. Né? e os jogos são um setor de entretenimento é uma das coisas que as pessoas cortam primeiro, digamos assim né se eu não tenho dinheiro eu vou não vou investir em entretenimento, porque isso é entre aspas supérfluo né não não é supérfluo, mas é assim que as pessoas entendem né então isso de essa essa questão da pandemia e ela dificultou mais né pra para todas as pessoas né não só os games mas os games foram bem afetados. Você pode dizer em alguns mercados que ah, que as pessoas estão ficando mais em casa, estão jogando mais, mas não necessariamente estão comprando mais. Né? Porque Você jogar mais tempo não significa que você vai ter mais jogos para jogar, jogos novos. Então a gente tem essa essa questão. O pessoal de fora compra jogos brasileiros, sim, claro, desde que o jogo ele esteja pelo menos em inglês. Isso é um determinante, assim. não adianta você querer vender para fora se o jogo não tiver em inglês. E, claro, se tiver nas línguas de cada país específico, provavelmente vai vender mais. Então, se o jogo está né, em alemão, vai vender para Alemanha, em francês para França, e assim por diante. É... Para vocês terem uma ideia, é... é que funciona também assim, depende do, depende do estilo do jogo. Né? A gente tem países que consomem mais estilos de jogos específicos. No caso, por exemplo, do Evil Labs, era um jogo de estratégia, de gerenciamento, né, o Tycoon, como diziam dizia antigamente. Esse é um jogo que agrada bastante o público europeu. Então, eu tive, assim, só a título de curiosidade, eu tive mais vendas do Evil Labs na Europa do que eu tive no Brasil. isso que o jogo tá em português, assim. Então, você consegue vender lá fora desde que você consiga focar, né, fazendo o teu jogo estar tá em outra língua e você consiga focar um pouco no marketing lá fora também. É, não difere muito de você fazer marketing aqui, né, de você publicar o teu jogo e entrar em contato com influenciadores, por exemplo. É, a diferença talvez seja a barreira linguística, né? E nesse sentido, a gente tem uma comunidade aqui no Brasil que ela abraça mesmo o teu o teu projeto, se se eles gostarem do que está apresentando, se gostarem né, de, de quem você é, assim, no sentido de que você não é uma pessoa que afasta os outros, né, vamos dizer assim, é, e dão bastante carinho, então aqui dentro a gente talvez consiga uma incidência melhor que talvez não consegue por não ter afinidade cultural com outros países. Mas as vendas elas acontecem sim, assim, ela é uma loja online, fica 24 horas por dia, tem parece que 212 milhões de usuários ativos, salvo engano. E então, você consegue vender para fora assim, desde que, claro, você faça o que eu falei antes, focar né nessa parte de publicização lá fora e nessa e na questão da língua. Acho que e aí, deixa eu
0: te perguntar. <risos> sim, não, legal, respondeu sim. Deixa eu te perguntar. Eu percebi ali na Steam, né, vocês seguiram um caminho bem é... Bem, vocês, né? bem, o estúdio, né? é, tanto para desenvolvimento como para publicação. Vocês chegaram a pro, é, procurar uma publisher ou não? Essa é a ideia da Mirábolis e vocês vão por esse caminho? Ou no futuro vocês pretendem fazer alguma parceria com publisher? Enfim, vocês podem comentar alguma coisa nesse sentido? aí?
1: Eu posso comentar o do que foi, digamos assim, para o futuro ficar mais difícil. É... A princípio a gente tem uma certa ideia de ter mais liberdade, sabe? É, a partir do momento que você fecha um contrato com alguém, você está comprometido com aquilo em relação a prazo, em relação a que estilo de produto, a detalhes, e a gente tem um pouco o pé atrás de de repente contratar com alguma publisher e perder um pouco da nossa autonomia. Não só no sentido de prazos, mas principalmente no sentido criativo. É, não quer dizer que nunca vai acontecer, se surgir alguma uma oportunidade interessante, pode ser que a gente feche algum tipo de negócio, claro. Mas a gente, para ser sincero, não procurou. não é, a, no, a nossa ideia era justamente ter essa liberdade e poder caminhar conforme a gente acha que consegue dar o passo, sabe? Acho que foi mais nesse sentido, mas tem gente que faz o, o caminho diferente, né? E não vejo problema nisso. Talvez até tenha mais facilidade que a gente, ou talvez não. Eu não não sei até que ponto que, que isso vai, né? Porque daí também tem o lado, vamos falar o lado prático da coisa. A publisher pode te ajudar a vender mais, mas ela também vai ficar com um percentual. Será que esse percentual compensa a quantidade de vendas? Então é muito muito relativo, né? É, como eu falei, a gente está aberto às né, possibilidades, mas é, a gente não foi atrás propriamente dito disso.
0: Eu acho que é, entra né, de novo né, aquele momento. Né, tudo é momento, depende o estágio, né, de repente, da empresa, enfim, é uma, é, as janelas. né, Quando aparecer a janela, como você falou, se for interessante, por que não? Né? É, tudo vai depender do momento. Né? E aí... É, eu tenho uma pergunta também, Tiago. Não sei se o, os colegas ali depois acho que vão, vão querer perguntar isso, mas para quem está começando, né, o, quer fazer uma jornada. Eu quero fazer um jogo, né? quero fazer nem que seja o Pac-Man, só um demo, né? um demonstrativo, enfim. O que, que você indica para começar a jornada? A jornada do herói, né, no caso a jornada do programador de games, enfim. O que, que você indica para quem quer pensar em primeiro fazer um protótipo? Etc. Começa estudando o que, enfim, se tu pode falar um pouco da tua experiência. né Tu já comentou, mas reforçar algum ponto aí nesse sentido.
1: Certo. É, como a gente tem essas engines hoje em dia, é, Unreal, Unity, Game Maker, Godot, enfim, elas facilitam muito o trabalho nelas. Né? São software que tem bastante coisa facilitada, às vezes até prontas, né, é, para você começar. A minha sugestão é que a pessoa encontre uma dessas engines, aqui ela, que a pessoa se adequar melhor, e daí não dá para dizer qual é melhor qual é pior, né? É, isso depende de, o melhor ou pior depende de cada pessoa, ver que, que a pessoa se adapta mais, e começar a estudar sobre isso, e tentando fazer, né, não ficar só, estu assim, não ficar só lendo, 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 mas botar a mão na massa e tentar, ah, vou fazer, nem que seja um personagem pular aqui esse abismo, ah, vou fazer, então vai lá e faz o personagem pular, passou disso, vai para a próxima lição, né, e daí se você planeja fazer uma coisa assim, no sentido profissional mesmo, aí a minha sugestão é fazer isso e focar em alguma área específica, né? As duas maiores, que a gente poderia dizer, seriam ou programação ou arte. Ah, eu sou bom de arte, então eu vou me focar em arte, só que eu vou precisar de um alguém que, que foque em programação. Ou vice-versa, né? Então, você consegue fazer, uh, fazer todas as partes, digamos assim, né? mas, é, mas o ideal, se for profissionalizar mesmo, daí seria focar em uma área específica. E daí, no sentido de aprendizado, a gente tem diversas formas, né? No caso da, da Unity, a própria Unity tem o, os minicursos deles, né? Tem os tutoriais e tal, que são bem interessantes, para principalmente para quem está começando, talvez uma coisa mais avançada aí precise de uma coisa específica, né? Algum outro curso, mas para quem está começando, consegue ir lá e estudar, né? Desde que gente que sabe inglês, infelizmente esse é um, um ponto, assim, acho crucial, que a pessoa precisa estudar inglês, se quiser, eu acho que vocês são da área de TI, vão poder me dizer melhor até, que na área de, no, específica de vocês também eu acho que o inglês tem que saber mesmo para programar, para mexer na engine e tudo mais e... e é isso, se não sabe inglês precisa estudar inglês antes também e se já sabe pega os tutoriais ali da, da própria engine e vai metendo a mão na massa vai vai tentando fazer até que saia né, o seu primeiro protótipo daquele já sai o segundo porque você não precisa ter um conhecimento consolidado para fazer um, um jogo né ou esse conhecimento ele vai sendo construído ao, conforme você for fazendo o jogo isso que é o interessante né, dessa época que a gente vive, que é possível fazer isso. Talvez antigamente não fosse.
0: É bem interessante isso aí que você traz, né, Tiago? Então, basicamente, a gente também tem essas visões, né? Na área de programação, realmente é o inglês. se uh, A gente tem que quebrar essa barreira, né? Que a gente tem aqui no Brasil, às vezes, de, do idioma. Mas é o inglês. Eu acho que a matemática também, né? Se você ir para a área de desenvolvimento, que ajuda né a questão de você saber posicionar uh, os personagens no caso de jogos enfim né a matemática sempre vai ajudar a gente aí a, a desenvolver melhor os jogos e o que a gente pode dizer é que a gente gostou né indo já para o quase pro finalmente aqui no, no nosso podcast gostou dessa nossa conversa desse bate-papo e eu queria fazer uma pergunta né E aí já fica também o teu recado final e etc. Como é que você imagina, né, então são três perguntas em uma só, vamos lá. O que, que a gente pode esperar aí do Be Hero, né, nos próximos meses? E o, o que, que a gente pode esperar da Mirabolis, né, como estúdio para os próximos anos? Se você já tem uma ideia, assim, de, já tem outro projeto engatilhado. E qual que é o teu recado final aí para quem, de repente, quer seguir nessa área, enfim, quais são... Ou como você também vê o estúdio, né? É, daqui a alguns anos, né, como é que vocês esperam estar aí, então deixar a tua palavra e o teu recado final aí para o pessoal que está nos ouvindo
1: Obrigado, Alexandre acho que a primeira coisa que eu queria falar é para quem não conhece ainda o Be Hero, né? que conheça ele que veja como é né, se puder colocar na wishlist, coloca na wishlist se puder comprar melhor ainda né, pra Acho que é um jogo que tá bem divertido, o pessoal tá gostando bastante e a gente está tentando aprimorar ele sempre, até a versão final vai ficar claro, sempre melhorias. É... E ele tá na Steam, só procurar lá, Be Hero, né? Be de ser, Be Hero, herói. E sobre o jogo, o que a gente vai esperar são mais quests, mais áreas, né? Há uma, uma mina que vai mais profundo, a floresta também, outras duas instâncias... Né, chegar a história na conclusão, Deus, vai ter mais de um final no jogo e vai ter mais conteúdo para para poder explorar e para poder brincar dentro do jogo. É, em relação a novos projetos, a gente tá tem várias ideias, né? Isso, quase todo dia surgem ideias novas, mas efetivamente determinar qual que vai ser a próxima ou não, a gente vai fazer isso só depois que terminar 100% o desenvolvimento do Be Hero Fechou o lançamento final E a gente pensa no, no próximo passo Que Senão a gente acaba atropelando as coisas E pensa muito no futuro e acaba esquecendo o agora né? é, é, acho que é isso E Quero agradecer de novo né, Pelo convite que vocês fizeram Foi bem legal esse bate-papo Espero ter agregado E esclarecido As coisas que foram perguntadas e se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, vocês, vocês têm o meu contato, o pessoal do, do que estiver ouvindo também pode ir lá no nosso Twitter, no nosso Discord, e a gente tenta sempre dar toda a atenção para as pessoas, né? e eu mesmo respondo as coisas, e e se, a gente está aberto sempre
0: Legal, Thiago, a gente agradece de novo Glaucio, João, mais alguma pergunta
3: aqui para o nosso convidado? Não, não, não. obrigado, só Thiago Só agradecer pela presença aí Valeu, Thiago, e boa sorte aí para vocês aí No projeto atual e nos, e nos futuros também Obrigado Thiago, então a gente agradece a tua
0: presença né? Seja aí é, seja sempre bem-vindo aí Não só você, né a gente sempre fala aí para a comunidade indie a gente gosta de jogos. É, a gente é jogador, né? A gente já é da velha guarda também. Então, a gente já começou, como você falou lá no Atari. A gente passou por algumas gerações e a gente brinca sempre que a gente joga até ludo, né? Jogos de tabuleiro, enfim.
2: O que tiver. Eu, eu comecei no telejogo. A gente telejogo, né? joga ali. Sendo Atari já foi geração de bacana,
0: enfim. É, é o Glau, <risos> o Glaucio já começou bem antes, né? <risos> mas obrigado, eu te agradecer em nome de todos aí da equipe, né, da presença aí, e fique à vontade aí, se quiser uma palavrinha final e aí eu...
1: É, eu novamente quero agradecer a vocês, Alexandre, Glaucio, João, é... obrigado pelas perguntas, é... obrigado por, pelo interesse na Mirabolis, obrigado pelo interesse no Be Hero, é... espero que vocês estejam curtindo o jogo também, Esperem jogando, e, novamente, convidar quem não conhece o jogo ainda para ir conhecer lá na Steam, deixar na wishlist. E se quiser comprar também, claro, a gente agradece. E se tiver o jogo, quiser passar para a gente feedback, quiser reportar algum bug, a gente está sempre aberto a, a escutar e a tentar aprimorar para tornar a experiência de jogar Be hero cada vez mais, mais agradável e divertido.
0: Legal, Thiago. Então fica a dica, se você quer saber o que acontece, eu já vi o que, que acontece com o Pinheiro, fica a dica aí para quem está atrás de um jogo aí brasileiro bacana. Já joguei, já estou com algumas horas lá na Steam e de vez em quando eu estou trocando uma ideia lá com o Thiago. E quem quiser nos achar, então nós estamos lá em amigosgamers.com, site que a gente publica de vez em quando notícias, né? seja de board games ou de videogames, e lá você nos encontra também em nossas redes sociais. No mais, pessoal, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.